0: 同学好，下面朗读《爱扬格传》第四十三页至四十九页，第一章：身体是我的庙宇。麦索尔瑜伽学校的关闭。当我带着家人于一九五一年四到五月到达班加罗尔的时候，我收到一封 g u 寄来的信。信中让我去参加瑜伽学校的聚会，我不能前去麦索尔参加这个活动。一瑜伽体式的创始者，因为我要执行一个宗教仪式，这个仪式。将由麦索尔前任首席部长 K.C. 雷迪先生主持。在距离学校聚会不到一周的时候，我又收到咕噜的另一封信。信中说，瑜伽学校已经接到通知，要在一个月内关闭。起初，我对这个消息完全不能相信。学校关闭的原因也不得而知。咕噜和几位官方人士做了沟通。希望能回复瑜伽学校的运行。我在两家班加罗尔的报纸上发表文章，请求回复瑜伽学校。咕鲁和我又给几个政府部门和相关领导，包括几位部长写信，但是麦索尔政府最终还是不愿意回复这所著名的瑜伽学校。瑜伽士之王 ，Yogi r 梅赫拉瓦基勒寄给斯瓦米，斯瓦米西南西南，斯吉一套我的体式照，作为一九五年的新年礼物。过了些时候，我非常惊喜的收到了。斯瓦米吉的信信中，斯瓦米吉充分认可了我的工作，并给了我瑜伽室之王的称号。尽管斯瓦米吉仁慈的把这一称号给了我，但我觉得真正担得起这一称号的人应该是咕噜。这时，我开始为普纳内科医生的领军人物 N.S.H。莫迪医生治疗他的背痛。莫迪医生也是波查先生的家庭医师。起初，他对对抗疗法以外的所有治疗方法都不信任。他也在国外就他的问题咨询了很多医生，因为看到波查先生的进步。他也想尝试一下瑜伽的治疗方法，他的进步是如此显著，甚至又开始，甚至又重新开始骑马。他还建议他的妻子和孩子们在我的指导下学习瑜伽。他的一个儿子 S.N. 莫蒂医生现在已经成了普纳内科医生中带头人和心脏病专家了。老莫的医生至今还在坚持体式习练，并会把瑜伽练习推荐给他的病人。西方的呼唤， 1 9 5 2年，印印度总理尼赫鲁之邀，著名小提琴家耶胡迪梅纽因。访问印度，并为总理的饥饿救助基金筹集资金而举办了几场音乐会。梅纽因及夫人在访印期间是印度政府的贵客。在他来访之前，我从报纸上得知他对瑜伽婆有兴趣。尽管如此，我还是觉得和他私下会面恐怕是不可能的。在梅纽因到达之前，普娜上映了一部名为《神奇之弓》的电影。梅纽因在影片影片中演奏了小提琴。我看了这片这部片子后，对他有了更多的了解。我觉得梅纽因是一位深旧的艺术家。普娜的一名牙医梅梅赫，呃。侯木吉医生传话说让我去见见他。当我见到这个医生的时候，他告诉我美纽因接待委员会的成员之一梅里梅塔一梅塔先生、梅里梅塔先生一来见了他。梅塔先生告诉这位牙医，因为梅纽因对瑜伽很有兴趣，所以他很想见一位瑜伽方面的专家。于是他问这位医生是否认识一个瑜伽专家。医生知道我教过克里希纳穆提，所以就把我的名字告知了对方。于是他们让这个医生来问我是否愿意去孟买为梅英、梅纽英展示一下我的瑜伽体式。我说，如果接待委员会可以支付我的旅行和住宿费用的话，我很乐意去孟买。医生告诉我，他会去问问，然后给我回话。一两天之后。医生告诉我说，委员会已经在孟买为梅纽因安排了几位另外几位瑜伽人。如果委员会觉得有必要的话，我也有可能获得一个机会。于是我写信把我和梅赫尔侯吉穆吉医生的谈话告诉了。梅赫拉瓦基勒内告诉了梅赫拉瓦基勒。梅赫拉在一九五二年三月二日二日打电话告诉波查，他已经为我安排了和梅纽因的会面，时间是。一国际知名音乐家祖宾·梅塔的父亲。时间是在三月四日早晨。而他会负担我的旅行花费。我去孟买见了梅赫拉。梅赫拉告诉我。尽管他是接待委员的成员，他并不喜欢借用职权之便把我介绍给梅纽因。他是在一次茶会、茶话会当中见到的梅纽因，并把我的影集给他看了。梅纽因很是赞叹，并请求他让我来到孟买。孟买的行政长官。马哈拉杰辛格先生在此之前还安排了梅纽因和斯瓦米库瓦拉亚南达吉以及我以前的同事 c M 巴特先生的会面。与梅纽因的会面 ，1952 年3月4日，梅赫拉带我到了政府大厦，并把我介绍给了梅纽因。他告诉我，尽管我的影集让他非常震撼，但他非常疲劳，所以只能给我五分钟的时间。他，我跟他说，虽然你很累，但是有没有可能看一下我的演示？他说，我虽然累了，但是我对瑜伽很有兴趣，很乐意看你的演示。而事实上，我是立刻把它放进寝室室中，放松了。梅纽因整整睡了一个小时。当他醒过来之后，他问我，他我问他疲惫是否已经消除。他说他感觉就好像刚刚从长长的深度睡眠中醒来一般。他满怀激情地观看了我的演示。他对每一个姿势都表现出极高的兴趣，并对他的所见大为赞叹。于是，我们五分钟的原定时间变成三个小时。我在演示提示的时候，梅纽因夫人并未在场，她到的比较晚。他把我介绍给夫人，他坐下来沉思了片刻。突然问我能不能第二天再来见他。他让组织者把他的几个活动都取消了。我答应第二天会过来。第二天，我和我和梅赫拉到了政府大厦。梅赫拉告诉我在前一天的晚宴上，没有音向宾客谈起了我和我的体式，并表达了。想要带我去美国，教他的，教他和他的家人的愿望。这些客人中包括了维加雅拉克西米潘迪特夫人和艾莉诺罗斯福夫人，后者是前任美国已故总统富兰克林罗罗斯福的夫人。到了政府大厦之后，我便指导梅纽因练习。他的夫人和陪同人员马塞尔·加塞列也在场。这一次，梅纽因对课程的领悟比前一天更好，并记住了我所有展示的要点。于是，他又要求我再示范几个姿势。梅纽因夫人作为一名芭蕾舞者饶有兴味的观看了我的演示，并说：“他从未见过如此的动作。”这一次，我们的相处时间为三个半小时。在我更衣的时候，梅柳英突然过来问我是否准备好去他家拜访一年。我不能立刻答复他。他让步说：“希望我能。”至少过去四个月，我不能答应停留那么长的时间，因为我也有自己的家庭需要照顾。他很高兴得知，他很高兴得知我能去上几个月。然后他要他出来，激动地向外面的人宣布：我们有了，我们有了一个约定。他又问我是否愿意参加他的音乐会，他给了我几张票，我就于当晚在帝王剧院欣赏了他的独奏会。独奏会结束之后，我又收到了我又收到梅纽因的信，信中再次确认他之前的提议，另外还邀请我去后台见他。在后台，他展开双手迎接我，并问我能否接受此提议。我请他容我考虑两周。他告诉我不用着急。这个消息迅速就传开了，很多人开始问我什么时候去美国。美纽因虽是一位获得罕见殊荣的小提琴家，却是一个十分简单。谦逊、高贵和亲切的人，尽管他名声卓著、成就显赫，却十分谦卑。我有机会结识如此了不起的人物，并教他练习，真是一大乐事，也是一份难得的殊荣。不幸的是，后来的安排还是出现了一点问题。我的美国之行。没能在那一年成型，但与梅纽英的结识，让我们两人都受益匪浅。大众开始认识到我所做工作的价值。我认为这是，我认为这一连串的好事确实来自神的恩赐。朗读分享到这里，感谢聆听。